0: é Arsenal. Awesome. primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu! Golaço! Golaço! Virada! Virada!
1: Gol! Nelson! Fala, Guno! último instante! Com Paulo Filho e Thiago da Molaixa. Buena Luz Atue, Heimanset. When I lose that
0: Mozart again, I'm upset. Don't give in ever.
1: Muito bem, muito bem. Vamos chegando para mais um episódio aqui do Fala Gunner, o sétimo episódio do nosso podcast. Eu sou o Paulo Filho mais uma vez. Estou ao lado de Tiago e a gente vai hoje debater essa vitória por 1 a 0 do Arsenal contra o Crystal Palace. Jogo válido aí pela segunda rodada da Premier League, um jogo um pouco ali truncado, um pouco meio no sufoco, foi uma vitória suada, né, não, Thiago? Foi, mas é sempre
0: uma, uma vitória sempre importante, né?
1: É, nesse final aí o que valeu mesmo foram os três pontos, né? A gente vai, claro, falar bastante aí sobre essa vitória por 1x0 do Arsenal. Tem alguns pontos aí a gente destacar, algumas é, situações aí que aconteceram no jogo que tem muita coisa a gente realmente debater. Outras umas escolhas um pouco estranhas, né? o torcedor feitas pelo Arteta nesse início de temporada... Enfim, tem bastante coisa realmente para a gente falar aí sobre essa segunda vitória do Arsenal. O que importa no final das contas é o 100%. né? O Arsenal, além do Manchester City e o Brighton, são aí os três únicos times que estão ainda 100% nessa Premier League. Então estamos lá no topo da tabela. Sempre bom começar dessa maneira. Lembrando a vocês, claro, que o nosso podcast está aí disponível nas principais plataformas. Na semana passada a gente fez uma live, né? Pra quem não tá ligado a gente tá com o canal no YouTube também e a gente fez uma live logo depois do jogo de estreia contra o Nottingham Forest vitória aí por 2x1. A a gente fez uma live no YouTube que foi muito legal muito obrigado pra todo mundo que participou aí da nossa live. Hoje a gente tá gravando logo após o jogo, mas não deu pra gente fazer uma live por causa de trabalho, né? O tempo acabou ficando um pouco curto então jogos de segunda-feira E sexta-feira, se o Arsenal jogar na sexta, vai ficar praticamente impossível da gente fazer uma live. Mas, claro, no final de semana a gente vai sempre tentar. E em jogos mais importantes é a nossa ideia trazer aí lives e também vídeos. né? Eu postei um vídeo na semana passada falando sobre a contratação do do, Davi Raia. Então a gente vai sempre estar abastecendo o canal do YouTube também com conteúdo. Então é isso. Se inscreve lá no canal. Também segue a gente no Spotify, no Apple Podcast, enfim, todas as plataformas que a gente tá aí é, disponibilizando o nosso podcast. E agora, sem mais delongas, vamos analisar essa vitória do Arsenal por 1x0, Thiago. Porque foi um jogo que já começou a gerar alguns debates antes mesmo da bola rolar, quando o Arsenal lançou mais uma vez a escalação ali uma hora antes do jogo, né? Mais uma vez Gabriel Magalhães no banco. O Tom Assu entrou é, no time titular devido à lesão do, do Timber. E agora... É, no final das contas, me pareceu que não foi a melhor escolha o Gabriel ter ficado no banco, né? Depois que ele entrou no jogo, ele entrou muito bem, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria ter de você aí uma análise geral do que foi essa vitória de 1x0 pro Arsenal, que apesar de ter sido sofrida, suada, com, com problema aí com a arbitragem, né? A gente vai falar sobre a arbitragem também, mas o que importa foi aí eu ganhar realmente o jogo, foi desse jeito, né?
0: É, vamos só passar para o pessoal que não está sabendo, né? Vai, vai que alguém está escutando e não sabe, né? Foi 1x0 com o um gol de de, gol de pênalti do nosso capitão, o Odegord. E um baita sufoco no final, porque o Assu foi expulso e o Aston conseguiu segurar o resultado 1x0. Aí a gente fala mais sobre o jogo daqui a pouco, né? Mas é, sobre os comentários iniciais aí que você fez, é, essa polêmica da escalação, sinceramente, eu eu, eu. eu não sei muito até que ponto Assim, do meu ponto de vista, eu consigo entender. Por que ele ter feito isso? né Porque o o Crystal Palace ia se defender, mesmo jogando em casa ia ser um time que ia se defender e o Arsenal ia ter que furar o bloqueio, não dá pra gente esconder o fato de que com a bola nos pés o Gabriel não não é dos caras mais confortáveis, então se você fica com a dupla de Zaga de Saliba e White que são muito mais confortáveis do que ele com a bola no pé e o Partey na direita que também é muito mais confortável, você obviamente ganha qualidade com a posse da bola. E sem, sem perder muito da, da parte defensiva. Então, assim, nesse ponto, eu não. Eu nem vejo muito por que ficar discutindo essa decisão. Porque eu, eu acho que é uma decisão contextual. A gente vê que contra o Manchester City, na, na Supercopa, o Arsenal jogou com o Gabriel de titular. E eu imagino que contra o Manchester United isso vai acontecer de novo. Porque eu acho que é justamente isso. o no mercado, né, e pelas, pelas declarações de Ateta e pela movimentação do ação no mercado, a ideia toda é essa, do Aston ter é, possibilidades de fazer é, diferentes, é, diferentes escalações, diferentes estratégias para depender, depender do adversário. E com certeza quando você vai enfrentar adversários mais recuados, faz sentido você querer ter o máximo de qualidade com a bola no pé possível. Então nesse sentido aí eu não concordo muito, muito com essa... Com essa polêmica, não. Até porque o o problema que o Arsenal teve no fim da partida não foi pela ausência do Gabriel, né? Foi porque o Tomiassu foi expulso. Se não tivesse sido isso, o o Arsenal teve problema o quê? Pra fazer, criar chances, ter chances claras de gol, fazer gol. E o Gabriel não teria mudado nada em relação a isso, né?
1: Não, com certeza. Pra quem quem não não conseguiu acompanhar o jogo, o não foi pro campo com o Ramsdale mais uma vez no gol, né? Não existiu nenhum tipo de de dúvida que ele seria o titular, mesmo com a chegada do, do Raya, que acabou de chegar no clube. Teve até o um vídeo que o Arsenal liberou no meio da semana com o treino de goleiro e deu para gente ver que o Raya realmente tem muita qualidade, mas vai ter que conquistar o seu espaço. Então o, Rem, o Ramsdale foi o, o titular da partida. E aí, mais uma vez, o Partey ali pelo lado direito, mas claro, meio como um, um lateral invertido, da mesma maneira que ele jogou contra o, o Nottingham Forest na estreia. O Ben White, sali, é, o Salibar, E o Tomiasu na na lateral esquerda. E aí no meio-campo, Odega, Rice e Havertz. E na frente, Saka, Nketiah e o Martinelli. Foi o trio ofensivo. Um time praticamente igual ao ao da estreia com a ausência apenas do do, do Timber. E assim, eu acho que o Arsenal ganha, pode pode até sim ganhar em alguns aspectos com essa mudança. Eu acho que o Arteta está realmente convicto de que esse é um estilo a a se... a, a, a se confiar né nesse início de temporada mas também eu acho que perde em algumas outras em algumas outras áreas né algumas outras possibilidades de, de jogo eu, eu por, por exemplo acho que com o Partey ali mais pelo lado direito jogando nessa que não é exatamente a dele mas é, como você falou acho que o Arteta ele quer muito ter a presença física ali do Rice com o Partey no meio-campo né os dois ali é, meio que fazendo, formando um quadrado com o Degas e o, o Havertz, mas eu acho que o Saka acaba perdendo bastante ali na, em relação ao apoio de você fazer é, é, coisa, uma, né? uma jogada né, de, de ultrapassagem. Eu acho que o saca acaba ficando um pouco isolado e não é muito a dele, eu acho que isso faz mais o estilo do Martinelli que pelo lado esquerdo ali tudo bem, é, ele não vai ter tanto a presença do Tom Yasso ali para fazer uma jogada, mas como é, é o estilo de jogo dele, eu acho que acaba encaixando melhor. É, então, acho que o Saka perde bastante, né? Com, a, com o parte ali é, jogando nessa posição. E a gente viu hoje um, um Saka e o, e o próprio Martinelli também, os dois muito apagados no jogo, né? Não conseguiam criar bastante. O Martinelli teve uma grande chance no primeiro tempo, mas mostrou que a perna esquerda só serve só para subir no ônibus, né? Porque caiu na esquerda e... Demorou para dominar, depois ele só ajeitou para direita e a marcação já tinha chegado. E do outro lado o Saka também não conseguiu desenvolver o futebol dele. É muito bem marcado no primeiro tempo. E o NQTA também é aquele cara que a gente já sabe, né não é surpresa para ninguém a atuação dele é hoje. Enfim, ele não vai ser o cara que vai entregar para gente vários gols como o Haaland faz no Manchester City. Então é, deixa eu ver numa olhada isso daí. Mas e é um cara que não hoje. é muito móvel. Ele jogou bem, mas não é um cara que é muito móvel. Então ele não dá aquela mobilidade que o, que o Gabriel Jesus te dá né, de opções diferentes. Então acho que isso acaba travando o time também. É, falta também um, um certo entrosamento entre o Havertz e o Martinelli. Eu acho que eles ainda não se entenderam muito bem. Diferente do que o, o Xhaka né, fazia ali com o, com o brasileiro. Então assim, é o, é o início de temporada. É um meio campo que tem duas novas peças que não estavam acostumados ainda a jogar de, nesse... Nesse estilo, com esses jogadores. Então, vai precisar de tempo realmente para a gente poder ter essa adaptação. Então, acho que é muito cedo para a gente tomar qualquer definição. Agora, esses pontos no início do campeonato são muito importantes. E hoje a gente viu eles quase escaparem, né? Nem que fosse um empate ali, nem que fossem dois pontos apenas, ainda assim, poderiam fazer falta lá na frente. Então, acho que essa questão do Arteta querer... Arriscar mais aí para que o time se adapte a uma nova maneira de jogar, não sei se é o, o ideal, eu, eu diria, para esse início. Mas, eu, é, como a gente, gente sempre tem que fazer né, como eu... Exato, é. Como a gente sempre fala, ele sabe o que está fazendo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é perigoso você começar a temporada jogando de uma maneira diferente, quanto mais cedo você começar,
0: mais o time tem chance de se adaptar mais rápido, né? Isso. Uma hora, se ele queria realmente acrescentar essa variedade, uma hora ele ia ter que fazer isso. Então, agora, daqui a 10 partidas, né, não não faz tanta diferença. O risco seria o mesmo, provavelmente. Talvez você diminuísse um pouco o risco de fazer isso depois se você treinasse mais isso, né? Fora de uma situação de jogo valendo. Mas, não sei, eu acho que também é interessante aproveitar essa sequência do início com jogos mais fáceis, né? Porque o próximo jogo é contra o Fulham. Né, pega esses três jogos aí, faz logo os testes e aí já vai pro jogo contra o United com uma perspectiva diferente né, de, de se adaptar ao United. Porque por mais que seja um time que ainda, ainda tem umas partidas meio esquisitas, né, é, é um time perigoso. Que, inclusive o Aston perdeu para eles na temporada passada, não foi? No primeiro jogo? Primeiro jogo sim, perdeu fora, é
1: depois a gente ganhou contra o o United em casa com aquele gol do Nketiah no final. Mas se for o Manchester United que jogou
0: contra o Tottenham, a gente tá bem, né? É, é isso. Por isso que eu fiz a ressalva, né? Pô, mas é um time que de vez em quando tem umas partidas esquisitas, (risos) (risos) ainda assim é perigoso. E... Agora sim, o o que eu acho que talvez seja um ponto a se questionar é que, por exemplo, hoje o Havertz jogou o jogo inteiro, né? E foi uma partida... Não foi uma partida. Não foi grande coisa a partida dele, né? E a gente, a gente sabe, ele, ele próprio falou assim: é legal até ele ter a humildade de dizer, oh, eu não tô adaptado ao estilo de jogo, vou precisar de algumas semanas. E eu acho que ele vai precisar mesmo de algumas semanas, mais do que ele imagina, talvez. <risos> Mas. <risos> Mas, é, é, obviamente, ele vai ter um tempo para se acostumar. Como você falou bem, ele com o Martinelli não tão com aquele entrosamento né, necessário. Não é? O Diaka realmente tinha um entrosamento muito bom com ele. E o Havertz não tem, você raramente vê ele fazendo alguma jogada rápida, assim, de toque-passa, né? É, é assim, ele fica meio ali sem função, parece. Mas aí é tá assim... Perdido, né? É, é, um pouco disso. E, e não, é nem, não é nem, eu acho que é uma crítica dura, é uma crítica que ele mesmo fez a ele, né? De ele ficar, porque assim, se você não tá entendendo muito bem o, o funcionamento do time, você tá perdido, né? Não é uma ofensa, eu quero dizer. É uma observação. E aí o que é que eu. o que, é que, eu, o que, é que me incomoda nisso? Assim, o o Troçar fez uma, fez uma pré-temporada muito boa. Inclusive jogou nessa Não, função dele. Então é isso que me pega, às vezes, de você ver assim. Eu, eu entendo você deixar o Havers para jogar a partida inteira, porque quanto mais exposição ele tiver a isso, mais, mais rápido ele vai se acostumar com o que ele tem que fazer mas ao mesmo tempo você talvez sacrifica um saldo de gol, por exemplo, você poderia ter, estar tendo mais chances de marcar se você tivesse o Trossar jogando por ali. Hoje, por exemplo, ele, não, ele nem saiu do banco, né? Porque tudo bem que foi por causa das circunstâncias do jogo, mas assim é um negócio que incomoda um pouco você ver um cara que jogou tão bem na pré-temporada hoje não, nem sair do banco. Né? Jogou poucos minutos também contra o Forest, se eu não me engano.
1: Sim, eu acho que... Eu, eu também sinto uma certa injustiça com o troçar, porque... Dá para ver a fome que ele tava, né, de bola na pré-temporada e simplesmente não tá conseguindo ter a sequência que a gente imaginou que ele ia ter. Eu, sinceramente, acho que a maioria dos torcedores no Twitter, no Instagram, achava que o troçar ia começar a temporada como titular. né? Pelo yeah, menos sure. ali, nem que fosse como um, um falso 9 ali no lugar do, do Nketiah, que está tendo mais oportunidade do que a gente imaginava. Claro, a lesão do Gabriel Jesus acabou ajudando, mas eu colocaria o troçar em qualquer das posições ali da da frente, ele ele teria condições de jogar pela fome, pela vontade que ele está de ser titular desse time. E eu acho que isso ia ser muito benéfico, né? Nesse início de temporada, mas por enquanto a gente não conseguiu ver essa oportunidade aparecer aí para ele. Já em relação a a Havertz, eu acho que, Parece que toda hora tem um, meio que um atraso, né? Quando ele recebe uma bola para dominar, ele demora para dominar ou demora ou, ou, ou domina errado. Enfim, ele tá perdido ali como a gente falou, mas é uma questão de tempo realmente. A gente até já viu aí o Rice falar que em quatro semanas ele aprendeu de futebol que ele não tinha aprendido na vida inteira. Então é uma maneira muito diferente de jogar. E o Havertz não jogou com exímios treinadores no Chelsea, né? Nem no Bay Leverkusen. Então, assim, é uma nova maneira de jogar. É um novo mundo ali para ele, para o Rice também, que esse, diferentemente, já se mostra super adaptado e para mim hoje foi o melhor em campo. Dispensa comentários até agora na temporada o Declan Rice fazendo valer os 100 milhões pago, pagos por ele, é, né? Era isso que eu ia falar. Então, acho que Valendo o Rice. Isso, a gente não tinha que tem... apresentar mesmo, né? <risos> Exato. Mas poderia muito bem dar uma desculpa de que precisa de tempo pra se adaptar, porque tem um monte de jogador que é assim, né? O cara paga lá uma grana e ele é. chega e demora pra, pra engrenar. E o Rice, mesmo. não, já, já. O Rice já tá jogando bem desde a pré-temporada, né? E foi só. E tá só evoluindo. Imagina como ele vai estar tá aí mais pro, pra metade da temporada. Só pra. É, mas falando. Diga
0: pra, pra, pra acrescentar aqui sobre o Havertz, eu sempre tenho, tenho falado da estatística de duelos aéreos né, dele. E hoje, sim, sim. mais pro fim, ele terminou a partida como atacante de novo. E ele ela ganhou quatro disputas e perdeu seis. Então, é, melhorou um pouco né, nessa essa partida aí. Mas ainda não tá do jeito Opa. que a gente gostaria. É, falando mais ah, um outra pouquinho coisa. sobre o jogo... Diga. Ah, ainda sobre o Havertz, né? Que é, isso a gente, <risos> <risos> a gente discutiu é, em alguns outros episódios sobre como é que funciona a marcação, né? E se ele se ele é que marcar mais à frente com o Odegaard mais atrás e cada vez mais está ficando é, certo, né? Que o Havertz é quem recua. Eu acho isso muito interessante porque ele jogava de atacante e agora no Arsenal na fase defensiva ele joga de volante junto com junto com o Rice, né? Nessa formação em que o Rice fica de, de primeiro volante. E o, o Odegaard fica lá na frente comandando a marcação-pressão. E, e, e me pareceu que o Arteta tentou fazer o contrário no início, só que o Odegaard não se aguentava, ia para frente marcar. E acho que ele te falou no fim das contas, deixa assim mesmo que... <risos> é como tem que ser.
1: E pode ser que isso até atrapalhe o Havers na questão ofensiva por ele ter que voltar mais, né? Então, pode uma também. questão até física, porque apenas o segundo jogo da temporada... É, o cara ainda não tá 100% ali para estar tá fazendo um, um trabalho de ir e voltar o tempo inteiro, então às vezes ele tá muito mais preocupado em fazer a função tática que o Arteta coloca para ele do que propriamente tá ali participando das, das funções ofensivas do Arsenal. É, mas eu, eu vou falar, queria falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu no jogo, porque foi um primeiro tempo ali bem... Ig- Assim, o Arsenal criou algumas, algumas chances o, o Palace praticamente não criou Quase não chegou ali é, A dar um susto grande no, no Ramsdale é, Claro, sempre ali buscando jogadas com o Eze Que é, é o principal jogador ali do time, né? Tem o Lise também é, Mas é um time que sente muito a falta, eu acho, do Zaha Que foi o melhor jogador do, do Palace aí nos últimos, sei lá, 15 anos Desde que eu conheço o Palace, o Zaha jogava lá, né? E agora ele não joga mais, é muito estranho ver o Crystal Palace sem o seu ex-camisa número 11, que agora tá no Galatasaray. É, e acho que isso acabou ajudando o Arsenal hoje, porque esse é um típico jogo que o Zaha faria algum estrago, yeah. né? Ainda mais da maneira que o jogo foi. Então, é, como eu falei, foi o primeiro tempo ali um pouco truncado, realmente. Um jogo que, que a gente já tava esperando, realmente. É sempre muito difícil jogar lá no Cerro Park Na temporada passada, o Arsenal venceu por 2 a 0 Primeiro jogo da temporada, inclusive. É, mas na temporada anterior a essa tinha perdido, então sempre é um lugar muito difícil da gente ir. E o segundo tempo ficou marcado ali principalmente pela, pelas decisões bem equivocadas da, da arbitragem. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui antes da gente é, falar desses erros de arbitragem é que eu achei que houve ali uma, um erro de estratégia do, do Arsenal, porque a gente consegue o gol com o pênalti, né, que foi um pênalti até um pouco bobo do, do, do Cristal passo o goleiro acabou fazendo o pênalti ali no NQTA sem muita necessidade, né? Ainda mais sendo no NQTA, eu não faria esse pênalti, não. Se fosse um cara ali mais competente debaixo da... da ali dentro da pequena área, eu até faria o pênalti, mas no caso dele... E ele tava meio que perdendo já o ângulo... Eu não acho que foi um pênalti muito inteligente do goleiro. Mas enfim, fez o pênalti, o Odegar foi lá e o engraçado e bateu é que o,
0: o no... tava tendo briga com o goleiro, né? No Crystal Palace, eu vi na transmissão o pessoal falando. Foi, né, foi. E o goleiro vai lá e faz um
1: pênalti. No início, na, no início da transmissão, o goleiro atuar, o titular não tá jogando, né? Guaita, é. Eu esqueci qual foi o motivo. Ah, é, eu também não
0: sei, não. Enfim,
1: aí o Odegar foi lá e bateu o pênalti. E depois disso aí, eu não sei se foi uma... Uma instrução vinda do banco de reservas, eu acredito que sim, porque o Tomiyasu não foi o único a, fazer, a, a gastar tempo. Mas parecia que o, o time estava todo ali querendo é, que o tempo passasse logo eu e começou a fazer aí. cera. E, 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 o, e o Arsenal, pelo amor de Deus, o Arsenal, ainda mais que era um 11, cont- se tivesse já com um a menos, tudo bem, vamos segurar a bola aqui, bola para o mato e terminar o jogo. Mas não, estava de igual para igual, vencendo o jogo e começou a fazer cera. Então, o, o Tommy Yasu foi expulso, mas o primeiro cartão amarelo ele foi merecido, né? Pela, pela cera que Nem ele acabou fazendo ele, né? ali desnecessário. Foi por, foi por uma é.
0: sequência de ceras aí é ele que foi o premiado.
1: Exato, exato. Quando o árbitro viu a, a sequência, ele, ele viu: pô, isso aqui tá sendo planejado no mínimo, né? Não, não tá sendo um negócio qualquer. E aí, ele acabou tomando o cartão amarelo e depois, aí sim a gente pode reclamar da arbitragem, porque não houve um contato. No empurrão ou puxão, sei lá como você quer chamar, mas não houve um, um contato ali suficiente para ele tomar o segundo amarelo e ser expulso, então isso acabou prejudicando. Mas é, antes de tudo, o Arsenal não deveria ter feito nenhum tipo de cera, porque é uma coisa desnecessária, ainda mais para um time do tamanho do Arsenal, né?
0: E ainda mais nessa temporada que a arbitragem mudou, né? A arbitragem está instruída Sim. a não deixar isso acontecer. Né, para a tristeza, para o desespero do Emiliano
1: Martinez. <risos> Nossa, nem fala, mas é, é isso, né? As, as regras foram mudadas, foram comunicadas, está todo mundo sabendo como está sendo rígida a arbitragem nessas primeiras rodadas aí da Premier League. Então foi muito infantil o, o time do Arsenal. Não sei se é um comando do Arteta, não sei o que. A gente não tem como provar, né? mas pelo comportamento dos jogadores acredito que tenha sido uma ordem. E, e aí, acabou prejudicando demais, porque quando o Tomeiassu sai é, expulso, o, o time meio que fica ali, meio que no desespero. Né? No final do jogo, acabou controlando um pouquinho mais as coisas, mas naquela parte ali dos. É, do que? Foi quantos minutos que ele tomou o cartão? 67, é, não foi? É, por aí. É, dos 70 minutos até os 80, ali foram uns 10 minutos, pelo menos, de uma pressão que não deveria acontecer.
0: É, inclusive depois na coletiva de imprensa Pode ser que é, role alguma pergunta sobre isso né? Sobre o, o, a cera do Arsenal A gente está gravando sem, sem, sem saber né? O que, que foi falado na, na coletiva Talvez a gente tenha alguma notícia a respeito depois Mas acho que não vou falar nada a respeito não Mas realmente pareceu muito estranho Porque não, não era uma coisa isolada De um jogador que resolveu por conta própria Fazer uma cera ali Pareceu um negócio realmente combinado ali Entre todos os jogadores é, e aí, o Aço acabou pagando o pato. É, eu, eu, eu tento não fazer muita. ficar criticando muito, porque, assim, a distância que existe entre nós torcedores e, e o pessoal que trabalha lá, né, que, que sabe o que tá fazendo, que, que a profissão é tomar as decisões, é uma, é uma distância tão absurda que. É, É é até patético muitas vezes a gente fazer certas críticas né? Mas assim, em em relação ao Tomyassu Eu vou fazer uma crítica porque Isso é uma coisa que tem me incomodado nele Não só nessa partida Mas nas outras partidas todas que ele joga Que é o seguinte A a marcação dele é muito passiva Geralmente o Ponta pega a bola E e começa a correr em direção a ele Na mesma hora ele já Ele já começa a correr pra trás Desesperadamente vai tentar apostar a corrida Com o, o Ponta e geralmente ele perde porque ele não é tão veloz assim E eu não sei Eu não sei o que é isso que, que ele não tem calma pra se posicionar Ele sempre acaba caindo nessa cilada De apostar corrida com ponta E nessa partida foi direto isso Porque o Jordan Ayu ele praticamente só corre também né? Então pra ele tava muito confortável isso Ele pegava a bola ali Começava ajeitava o corpo Dava indício de que ia correr pronto Tomiasu então, já tava pronto pra correr também E aí foi um sufoco ali E no fim ele acabou sendo expulso mas realmente é uma partida bem ruim dele e não é a primeira vez que isso acontece, tem me incomodado bastante.
1: É, a boa notícia é que o Zinchenko acabou entrando no final do jogo e, claro, ele ainda não tá 100%, mas eu acho que um jogo em casa contra o Fulham talvez seja o ideal aí para ele já voltar ao time antes do jogo contra o Manchester United, né? Então, o Zinchenko acredito que seja o titular da posição, apesar de que quando o Tommy Yasuo foi expulso, quem entrou no time foi o Gabriel Magalhães, que esse sim mais uma vez começou no banco de reservas, quando o Arsenal soltou a escalação e aí, aí no Twitter começou a bombar né, a notícia de que é, ele tem uma proposta do al que é o time que contratou o Benzema aí para essa temporada lá do Campeonato Saudita e aí começou a surgir essa, essa notícia, eu particularmente acabei até acreditando porque eu não conseguia ver um outro motivo é, Para o Gabriel estar sendo tão barrado nesse início, eu, eu entendo o que você falou no início aqui do podcast sobre essa questão do estilo de jogo, né? dele não ser tão confortável com a bola como é o caso do White e do Saliba, mas aí também existe uma questão de moral: o Gabriel, antes dessa temporada começar, ele tinha começado as últimas 73 partidas do Arsenal como titular, então se não tivesse algum é, burburinho aí na, na, por, por trás das câmeras, sabe? Alguma história de, de contratação, de oferta, eu não, eu não entenderia. Então eu comecei a achar que isso realmente poderia estar acontecendo. Mas aí, essa, essa notícia ela acaba meio que, que ficando inválida. Pode até ser verdade, tá? Não tô falando que, que não é verdade, não. Mas ela acabou perdendo a validade quando o Gabriel entra no campo. Porque ele entra no campo com uma fome e, e de com capitão, uma hein? vontade igual a do igual do troçar e de capitão exatamente que é para mim tirou todas as dúvidas ali de que ele não que, de, de alguma possibilidade dele não querer continuar no Arsenal na temporada e tudo mais ainda mais agora que ele foi convocado para a seleção e o Diniz falou na entrevista coletiva que o Gabriel foi um dos principais zagueiros do, da, da Europa no, no, no ano passado num time que disputou o título é, então assim ele vê que a importância que ele tem de ser titular do Arsenal né e aí entrou no jogo muito bem, foi, mesmo com os poucos minutos que ele teve em campo, foi muito bem nesses últimos 20 minutos aí de partida. E deixa claro para mim que não tem nenhum motivo para o Arsenal vender, nem que se fosse por uma bagatela, acho que 100 milhões, tudo bem, vai. beijo, beijo, Gabriel. Mas se não for, se não for um, um valor astronômico desse aí, para mim não faz sentido nenhum a gente perder um zagueiro como ele, né?
0: Com certeza. E eu acho que ele não tem intenção nenhuma também, eu concordo com você. A vontade que ele entrou realmente foi para acabar com qualquer dúvida. E, e quando você falou disso, de que é, em vez de colocar o intinco, naquele momento o atleta colocou o Gabriel, eu achei isso muito interessante. Porque, assim, eu, eu, eu não esperava ele que, que ele colocasse o intinco, porque o assunto com um a menos ia ser atacado naturalmente, e o Zinchenko, ele Sim. a gente sabe que o problema dele é defender. então Ainda mais um Zinchenko não 100%, né? Exatamente. E, mas o que eu achei mais interessante foi que ele colocou o Gabriel, e não foi pra colocar o Gabriel jogando de lateral. O. Ou, ou, sei lá, jogar o Partey pra lateral esquerda e o White para lateral direita. Não foi nada disso, né? Ele eu colo- achei que como... ele ia
1: colocar o. Eu achei que ele ia colocar o Kivió.
0: Que seria talvez é, o... o substituto a natural ali pra posição, né? Sim. Mas eu, eu achei muito interessante porque ele resolveu voltar um, que, uns três anos atrás e colocar o saca de ala. <risos> eu achei muito é. interessante isso. Porque. Assim. A... É, é o, isso é o, é o ápice do que a gente vem falando Sobre a versatilidade dos jogadores E, e a imprevisibilidade do Exato. Arsenal Quem é que imaginar isso? 2023, saca jogando de ala de novo <risos> Nem ele É Às vezes o cara já até esqueceu como é que faz pra jogar ali mas, mas jogou jogou direitinho lá Fez a função dele Agora, mais interessante ainda que eu achei foi o seguinte né? É, vamos, vamos falar sobre isso né? As mudanças é, no, aos 70 minutos, foi quando teve... É, deixa eu ver aqui, foi quando ele colocou o Gabriel, né? E aí o Sim, Asson passou a jogar... a do
1: Tomy Açu Sim,
0: e aí, ele, aí a gente começou a jogar com um 5-3-1, né? Ficou é, parte de ala direito, White, Saliba, Gabriel no meio, saca de ala esquerda, ele no meio, Odegold, Rice e Havertz e o Enquetia lá na frente. Aí o Asson ficou tomando pressão, 10 é, minutos depois ele botou o Jorginho no lugar do no lugar do Enquetia, e passou o para ataque. Não mudou muita coisa, o Ação continuou tomando pressão. E aí, foi o que eu achei muito interessante foi que, faltando um minuto para o tempo regulamentar, ele colocou o, o Zinchenko e o Kivior e tirou... Deixa eu ver quem foi. Tirou Saka e o E aí, o time voltou a controlar o jogo, que foi uma coisa que me incomodou e que é uma, uma crítica que eu vou fazer, assim... Se o o Arsenal, o futuro do Arsenal é ser tão competente quanto o City em termos de dominância nos jogos Dá uma certa tristeza você ver que em vários momentos o Arsenal não consegue manter o domínio E simplesmente abre mão e resolve se defender E num jogo desse, por exemplo, um a menos, ok, a gente até consegue entender Mas ainda assim foi muito cedo, eu acho, para o Arsenal resolver se fechar na área e tomar sufoco do Crystal Palace e aí, depois de tanto tomar sufoco, o Arteta fez essas mudanças para o Arsenal retomar o controle do jogo, e funcionou. Isso que eu achei muito interessante, porque quando ele fez essa essas mudanças, aí o Arsenal passou a ficar com o White de ala direito, aí Saliba, Gabriel e Kivior de zagueiros, os Zinchenko de ala esquerdo, aí no meio Parte e Jorginho e Rice, ou seja, todos os três volantes que o Arsenal tem em campo ao mesmo tempo, e o e o Havers lá na frente. E e o time por alguns minutos, não me não, não lembro de cabeça quantos minutos foram... Mas o Watson por alguns minutos conseguiu ficar com a bola, trocando passes... É, o Zinchenko comandando ali as ações, né... Avançado... Ele avançou um pouco pela esquerda e ficou ali comandando as ações... Troca de passes rápidas e tal... E aí o Watson conseguiu esfriar completamente o ímpeto do Crystal Palace de fazer gol... E aí terminou a partida, conseguiu não tomar mais aquele sufoco até o fim da partida. só é Uma
1: coisa que eu, que eu queria pontuar em relação a isso que você falou... É que assim, isso me mostrou um certo, não um despreparo, mas um certo desespero do Arteta logo após a expulsão do, do Tomi Assu. Aliás, não só isso, mas é, antes até, porque a gente falou, né o Arsenal começou a fazer cera antes da expulsão. Então já era uma coisa que estava errada ali desde o gol do, de pênalti do, do Odegar. E eu acho que a diferença grande talvez entre o Manchester City e o Arsenal que você comentou aí, é que talvez o City fizesse esse controle do jogo desde que a a expulsão veio, né? Sim, sim. O Guardiola teria ali a experiência suficiente para saber como mexer no time e poder controlar o jogo em vez de só colocar o time todo lá atrás no desespero e esperar o jogo acabar, porque foi isso que o Arteta fez ali por 20 minutos. Então, aí que a gente talvez possa ver uma falta de experiência mesmo do, do espanhol que... Eu, assim, é natural, quem sou eu para falar alguma coisa do, do Arteta, mas a gente percebe essas diferenças, não só de treinador para treinador, no caso do Guardiola para o Arteta, mas também da maneira com que o time se comporta, e é, é o que a gente falou também na primeira rodada: falta o Arsenal ser mais como o City na questão de resolver o jogo, de matar o jogo, de não ficar de não fazer um gol e simplesmente desligar, ou não, não desligar, mas diminuir o ritmo, é uma, tem que ser uma constante, né? Você começar o jogo bem e você continuar dessa maneira até que você tenha o jogo resolvido, porque 1x0, um, 2x0 um são placares muito perigosos, que a gente pode tomar um gol e simplesmente ver tudo desmoronar. desmoronar. Então, assim, é, são lições que eu acho que o Arteta vai aprendendo aos poucos. Dessa vez, talvez ele tenha aprendido ali no final do jogo, ele com um pouco mais de tempo para pensar, talvez, né, para pensar com um pouco mais de clareza, ele foi consertando o time ali, e mas o... foi consertar mesmo faltando o quê? Seis minutos para acabar, né? É,
0: e o, nesse ponto aí, foi, foi muito boa a sua observação sobre a experiência do Ateta, porque realmente ele fez um trabalho tão bom até agora que a gente até se esquece que ele tem, o quê? Quatro anos de... De, de sim, trabalho. Sim. É o primeiro time dele, né? É, então realmente, nesse ponto, pode ter sido realmente uma falta de experiência da parte dele. E é, você falou dele demorar 20 minutos para se dar conta do que tinha que fazer. Aí, desse ponto, eu acho interessante pontuar que é, foi, foi mostrado na, na transmissão né, o, o Carlos Cuesta, que é um dos auxiliares dele, passando é, o maior um argumento lá para ele. A gente não sabe até que pontos pode até ter sido um toque né, de alguém da comissão, porque é importante também você ter gente na comissão. Competente o suficiente, às vezes, claro. para até desafiar o, o head coach, né? E o Carlos Cuesta tava lá com um papelzinho ali, não sei se era um campo, não me lembro, tava ali passando altas informações e depois veio a. vieram as alterações e mudaram completamente o curso do jogo. É
1: pra isso que eles são pagos, né? Não é igual os parceiros do Neymar que só passam a mão na cabeça dele, né? São <risos> os caras tem que dar uma, uma, uma ligada no arteta ali de vez em quando, porque se for só todo mundo aceitar o que ele tá fazendo, aí não tem como, é um cara só. É, aí se você tiver três, quatro pessoas pensando, ajuda muito mais.
0: E são dois assistentes, né? É o Albert Steifenberg e o Carlos Cuesta. Sim, sim. Ou o esta é o, o treinador individual. Agora me confundi aqui, mas enfim... É. Sabe
1: sabe que isso é uma, uma coisa interessante porque eu estava é, fazendo aqui algumas coisas para revista. A segunda edição da revista aqui inclusive sai aí no final... Quer dizer, no início do primeiro dia do mês de setembro, então fiquem ligados, mas eu tava fazendo... E quando você vai no site oficial do Arsenal, você não acha uma página ali sobre o, o, a comissão técnica, né? Quando você clica no, no elenco... É, eles têm ali as fotos e informações de todos os jogadores, mas não tem nada do, da comissão técnica. Então eu tive que procurar no, no Google mesmo. Eu botei lá é, Arsenal Coaching Staff e aí achei os. Mas agora eu não lembro exatamente a, a, a função de cada um ali. Mas é uma eu coisa que você observar, realmente o Arsenal não tem essa informação não.
0: É, o Car- Carlos Cuesta é um dos assistentes mesmo. É, a segunda, eu tô, abri pela Wikipédia aqui, já que você falou que não tem no site, eu vim na boa e velha Wikipédia, tá aqui listado o Albert é. Steifenberg, que é o... como é o... como é o AirPod Albert, né? Sim, ele <risos> o, mesmo. O Carlos Cuesta, que foi quem tava passando as informações hoje, o Nicolas Jover e o Miguel Molina, são, são quatro.
1: É isso, então com certeza eles deram ali um toque no Arteta pra fazer essas mudanças, mas é isso, né a gente venceu, no final das contas não foi da melhor maneira possível, não foi da maneira que a gente estava esperando, mas a gente venceu, talvez em outros tempos o Arsenal teria se complicado e muito num jogo desse aí fora de casa com um a menos e a gente conseguiu manter o 100% na temporada que também era muito importante já que Brighton e Manchester City venceram, então não é bom ver outros times largarem na sua frente. É, não temos muito saldo de gol ainda né? o Brighton fez 4x1 nos dois jogos até agora, o City fez 3x0 na estreia e depois 1x0 contra o Newcastle e a gente aí está com dois gols de saldo apenas depois da vitória por 2x1 contra o Nottingham Forest e agora 1x0 contra o Palace. Próximo jogo contra o Fulham vai ser um jogo acho que bem mais tranquilo, né? o Fulham que já deu aí nessas primeiras duas rodadas acho que em, em termos de chances de gol para o adversário, acho que 6, né? Então, um número bem alto de, de chances dadas ao, ao adversário. Então, vai ser um, uma, provavelmente um jogo mais tranquilo para o Arsenal em termos é de, de chances. E, e é no Emirates, então é um jogo que a gente precisa matar para começar essa temporada aí com 9 pontos. E aí sim, a gente tem um jogo contra o United que vai fechar esse primeiro, essa primeira é, leva de jogos antes, é claro da pausa pra data
0: FIFA. Mas sobre o jogo de hoje, você tem mais alguma coisa pra falar? Deixa eu ver nas minhas anotações se eu botei mais alguma coisa aqui. Ah, botei sim. Eu Botei uma coisa interessante que eu achei. O, o mais pro fim do jogo teve um lance que o Rice, ele, deu uma cabe... ele teve a bola sobre ele e ele cabeceou direto pra fora. E o Ode Gort ficou revoltado com ele, ficou reclamando e aí o Rice respondeu de volta. <risos> tipo, tiveram meio que uma briga ali e... E, e, e depois, no fim do jogo, estavam lá os dois se abraçando pra caramba, felizes da vida. Se abraçando, eu vi, eu vi. <risos> e aí eu achei muito interessante, porque assim, é o capitão cobrando do Rice, talvez do tipo, ô oh, oh, cara, você não tava jogando no West Ham, não, aqui é Arsenal, bota a bola no chão. <risos> <risos> Acorda pra vida, meu filho. <risos> é, e, e o Rice, por, por outro lado, não, não se acovardou, né? Respondeu de volta, vai ver, até xingou ele, vai saber. Mas é interessante a postura dele
1: essa... É, ele tem uma, uma postura de líder também, né? Tanto sim. que era capitão do, do West Ham tão, tão novo. Eu acho que isso aí só, só tem a ajudar o time, sinceramente. Acho que fa- é normal esse, esse tipo de discussão aí... E a gente ganha mais um líder no, no meio campo. Acho que é fundamental.
0: Sim, sim. É isso, agora sim.
1: <risos> Bom, falamos então aí do jogo. A gente tem algumas notícias aqui pra, só para passar um pouco aqui em relação ao mercado... Teve, claro, o o Raya hoje estava no banco, né? Ele não entrou, como a gente falou aí mais cedo. O Ramsdale continua sendo aí a primeira opção, mas já realmente me animou bastante ali o, o treino que a gente viu do Raya. Mostra que ele é realmente um cara que tem muita qualidade e vai ser uma briga boa, com certeza, nessa temporada aí, a briga pelo primeiro posto, né, de goleiro titular. Em relação ao mercado, além dessa situação aí do Gabriel Magalhães com o al Ittihad, que inclusive foi negado pelo... Não negado, mas o Fabrício Romano falou que o Gabriel não tem é, intenção de sair e o Arsenal não tem intenção de vender, então desculpa aí, al Ittihad, mas vai pegar outro zagueiro, mas o Gabriel <risos> fica com a gente. O goleiro Alex Runarsson, que é islandês, foi emprestado ao Cardiff até o final da temporada. Vai jogar com o Ramsey, inclusive, que fez um golaço nesse final de claro. semana, né? Primeiro gol do Ramsey aí, com a camisa do, do Cardiff no retorno, claro. E um belo gol realmente aí. O Ramsey, então, vai ser companheiro e do Ronaldo
0: e, e parece que ele tinha é, proposta para ir pra Arábia, né? E resolveu voltar para o time de. o time do início da carreira. É isso aí que eu gosto, jogador
1: raiz. O, o, o Chesney também, na se, nessa semana, semana passada, ele foi perguntado se. Por que, que ele não, não iria para a Arábia? Ele falou que já tinha muito dinheiro, que estava bom. <risos>
0: <risos> e Essa não é, é mentira, boa. né? Esses caras ganham agora... tanto dinheiro que realmente...
1: Então, né? Mas cada um faz o que quer, com certeza. É, agora, a notícia de hoje também que chamou bastante atenção foi a, a questão do Nicolás Pepe, que voltou a treinar no London County Ele que estava já afastado, aí meio que fora dos planos do Arteta. Ele estava... Ele tinha o Bexhictas como possível destino, só que aí acabou não fechando a questão salarial e o tempo de contrato com o clube turco. E aí o Arsenal meio que reintegrou ele hoje ao elenco. O Arteta aparentemente vai ter uma, uma última conversa aí com o PP para ver se pode contar com ele aí para essa temporada. E assim, eu vi muita gente a favor, vi muita gente contra no Twitter. Eu postei lá né, o que a galera achava. Muita gente falando que o PP. É, tem bola, talvez falta um pouco de comprometimento. E a minha opinião é a seguinte... Eu vejo o PP como uma... Não vejo o PP como uma solução, muito longe disso. Não é um cara realmente que você pode confiar, porque pelo que ele já mostrou, pelo valor que foi pago né, por ele, 72 milhões de libras, e que ele não entregou praticamente nada até hoje, não é um cara que dá pra você confiar aí para uma temporada inteira agora. Por outro lado, a gente sabe que o Saka, que hoje... Inclusive igualou o recorde do Paul Morson, é, lenda do Arsenal, de 82 jogos seguidos como titular da, na Premier League. A gente vê que o Saka está sendo realmente meio que explorado, né? Sobrecarregado, está jogando muitos jogos seguidos. Essa temporada não vai ser fácil com a Champions League, então eu acho que nos jogos mais tranquilos, naqueles jogos ali que dá para você mesclar o time, o PP seria uma boa alternativa no lado direito. O que você é que acha?
0: Uh, olha, eu vou falar um negócio que vai talvez surpreenda muita gente, mas quem, quem anda muito pelo Twitter acho que já viu essa informação algumas vezes. A contribuição de gols e assistências do PP com a camisa do Arsenal é muito superior à de muito jogador que o pessoal valoriza em outros clubes. Por exemplo, o Jadon Sancho no, no Manchester United, qualquer ponta do, do Chelsea. Então, assim... Logic, né? <risos> sim. É <risos> que ele acabou de chegar também, né? Mas se a gente pegar uns mais antigos assim, o PP tem mais. E aí, o, o, do que o Anthony também, também chegou a menos tempo, mas a questão é. Eu, eu acho que o PP ele foi um. Ele, a gente tem uma visão mais negativa dele por conta do, do dinheiro que foi investido nele do que por, por qualquer outra coisa. Porque se a gente tivesse pagado é, o que, 20 milhões de libras nele a gente estaria muito satisfeito com a performance dele. Eu acho isso. Pode ser que o pessoal não concorde comigo, mas eu acho que é só uma questão. O problema do PP para mim é uma, é uma discrepância entre expectativa e realidade. E é isso. Se você pegar o botar o PP e o Nelson no mesmo elenco, tendo as mesmas oportunidades, com certeza o PP vai entregar muito mais resultado do que o Nelson. Então não sei se eu sou a favor dele ficar no elenco por questão de comprometimento. É, é isso. isso. Isso é um problema, porque a gente sabe que na temporada, pass- na, na temporada passada, não, na última temporada dele no não teve questão dele, acho que, sei lá, treinando, fazendo corpo mole no treino, talvez, não sei. A gente não fica sabendo muito dessas questões de bastidor, né, mas é, a gente sabe o quanto isso é valioso, pra, o quanto isso é importante pra teta, né, o jogador ter comprometimento, tá dando o seu melhor ali, dando o um exemplo para os outros e às vezes é aquela coisa que se fala da maçã podre, né, no, no sexto. Se tem um jogador que não tá ali 100% Acaba contaminando os outros E pode ser um problema
1: É, esse realmente pra mim é o grande ponto aí. Por isso que essa conversa com o Arteta Talvez seja importante E aí a gente vai saber O futuro do, do PP realmente Com a camisa do Arsenal Outro cara que tá encostado e que estava com uma proposta aí para sair, mas acab- a- acabou que as negociações foram encerradas, foi o Nuno Tavares, que estava próximo do Forest, que estava inclusive disposto a pagar uma bela grana aí pelo, pelo lateral, mas o negócio melou e o, e o Nuno Tavares agora está com uma possi- um possível interesse do Aston Villa, que deve negociar o Lucas Dini aí é, para o Nice, então o Nuno Tavares está aí, a gente está nessa expectativa para ver se ele vai sair ou se vai ser mais um aí que vai ficar na situação do, do PP, né? Mas acho que é mais provável que o lateral acabe saindo do Arsenal. Já o Balogun, ele teve vários, várias especulações aí nessa janela, agora o interesse é do Fulham que, inclusive, negociou o Mitrovic para o al Hilal, time do Neymar, nessa semana, ele inclusive já foi apresentado lá, é, já vi uma conversa dele com o com o Jorge Jesus, então o Balogun interessa ao Fulham, que agora tá com a grana porque vendeu o Mitrovic por 50 milhões, se não me engano, né? Então Caramba. foi uma boa grana aí que o, que o Fulham acabou recebendo pelo atacante Sérvio. E também vi um, uma, uma, uma possível especulação do Balogo no Chelsea. É... Então são os dois times aí que estavam interessados, acho que teve até o interesse do Tottenham também, enfim. Todo mundo que é de Londres e rival do Arsenal tá a fim de contratar aí o Balogun, um que tá... é mais tá um atacante, tá meio... <risos> Tem isso, né? Só tem o Richarlison lá que nesse primeiro jogo, meu Deus do céu, foi triste o é. negócio. É, tudo bem que ele não teve muita ajuda ali, mas também ele não se ajuda, né? Mas enfim, não vamos ficar falando aqui do, do Tottenham não. O, o Balogun, então, interessando aí a esses clubes, vamos ver se até o final da janela alguma coisa se, se resolve. E pra fechar, o Mavropanos, né? Aquele mesmo, zagueiro grego... Ele, eu acho que já foi, inclusive, é, confirmado, não, Thiago? Acho que ele já foi aí confirmado, tá bem próximo aqui. de fechar com o West Ham. Por 21 milhões de libras, o Arsenal vai ganhar uma graninha aí por ele. Acho que cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio, mais ou menos, de libras. Porque foi o jogador e formador do Constantinos Mavropanos.
0: Portanto, essas são as notícias aí de mercado do Arsenal. Ainda não foi confirmado, não. Você achou ele, aí? Né, não foi confirmado ele no Aston E é incerto ainda, se o Aston vai receber alguma coisa realmente. Porque eu não sei se é, por forma, se, é por, se é por ser clube formador ou se seria uma cláusula. Tá meio incerto isso aí. Ah, quando, acho que quando for concretizado o negócio, a gente deve saber melhor. É, a gente vai saber. Beleza, então.
1: Então, essas são as notícias aí de mercado. Lembrando que a janela fecha aí no final do mês. Então, ainda temos mais quase... Um, um pouquinho mais de uma semana para que a, a janela na Europa se encerre, seja fechada e a gente possa saber exatamente qual que vai ser o elenco do Arsenal até o final da temporada 23 24. E para fechar aqui o episódio 7 de hoje, que tá bem legal, sinceramente, eu, eu acho que eu vou escutar todo de novo, porque geralmente eu não escuto <risos> todo de novo, não para falar a verdade, senão eu vou escutar duas vezes o negócio, né? Mas <risos> dessa vez eu estou achando ele bem legal e para a gente fechar... De uma maneira mais legal ainda, vamos fazer um quiz de novo que eu sei que vocês gostam. Aquele mesmo que eu vou falar aqui três jogadores da Era Emirates para o Thiago. Ele vai me falar três jogadores, a gente vai ter que acertar. A gente vai falar os clubes que esses jogadores passaram. E aí o outro vai ter que acertar. No último, o Thiago me ganhou aí de goleada, né? 3x1. E... <risos> vamos
0: vamos repetir. ver dessa vez não, como não, é não que. Vai
1: ser.
0: eu, Será? Não, eu peguei leve é? dessa
1: vez. Ah, duvido. O seu leve é tipo assim, nível <risos> é, expert, né? Não dá. Mas vamos fazer aí e vocês também, claro, participam e depois falem pra gente, mandem pra gente aí no, ou no Twitter ou no Instagram ou até aqui, né? No, nos comentários do Spotify é, qual que foi o resultado aí de vocês, se vocês conseguiram adivinhar. Eu vou começar dessa vez, pode ser? Manda um abraço. E eu vou começar com o que a galera vai acertar porque ele é brasileiro. Já, já dei até uma dica. Eu dei uma dica porque, claro, vocês vão saber aqui pelo primeiro time que ele começou jogando. Esse jogador do Arsenal, ele começou jogando no Figueirense, tá? Aí ele foi emprestado para o Flamengo, foi emprestado para o Atlético Mineiro. Depois ele jogou no Corinthians. Aí ele foi para o Fenerbahçe da da Turquia. Depois jogou no Arsenal. Aí ele foi emprestado para o Grêmio quando ainda estava no Arsenal. Depois que ele saiu do Arsenal, ele foi para o Flamengo de novo. E aí depois ele jogou no Goa da Índia, Botafogo de São Paulo, FC Will
0: Boluspor.
1: É esse FC Will aqui eu tenho que, eu tenho até ah, que é ele da, que tá da na Suíça, Suíça. da Suíça. É da Suíça, isso, da Suíça. E para fechar, depois ele jogou no Boluspor, que eu acredito que seja da Turquia, e encerrou a carreira jogando no Figueirense, clube que foi é, que revelou esse jogador. E aí, quem que é
0: é, eu esperei você falar, porque na metade aí eu já tinha, já tinha sabido quem era, é o, é o André Santos.
1: Ele mesmo, muito bem. Então, acertou. Aí acredito acredito que, que todo mundo, mundo tenha acertou. Acertado, né? eu, é, eu queria colocar um brasileiro aqui, porque a gente tem que falar, né? Tem que valorizar a história dos brasileiros no ar. Tudo bem que o André Santos não foi nem perto de ter sido um ótimo jogador no ar. Senão, eu só lembro aquele daquele gol, gol contra dele Chelsea. contra o Chelsea naquele
0: é. 5x3, né? Isso aí ninguém esquece, aquele jogo foi realmente muito marcante. Tá, Manda aí. Vou mandar o meu. Esse daqui acho que vocês vão acertar fácil também. O primeiro clube dele foi o KR Reykjavik. Aí depois ele jogou no. Nossa, no... isso porque tá fácil, hein? Não, mas calma, tá fácil. Reykjavik <risos> é o nome da, da cidade do time. É, depois okay. o Norchelan, que é que a gente geralmente fala é, Nordelan, sei lá. É aquele clube dinamarquês. É, depois ele okay. jogou no Dijon e aí foi pro Arsenal eu não vou dizer pra onde ele foi depois, porque senão vai ficar muito óbvio. Vamos ver se assim dá. Ah, não, pô, tem que. Tem que dizer? Começou no. Ele
1: jogou na Dinamarca, então? Não, não, ele começou é... no Reykjavik. Reykjavik é da onde? É da Islândia. Vixe. O... Sério? Eu vou chutar. É o Runnarsson? É, <risos> ele mesmo. É. <risos> Caraca, eu não achei que você ia pegar um cara meio atual assim, entendeu? Achei que você ia botar um...
0: É porque eu fui Mas aí, olhar. Eu, um a um, um a um, tamo bem. Eu fui olhar o, os clubes que ele jogou e eu pensei assim, pô, são clubes esquisitos, velho. Acho que dá pra, dá pra colocar. <risos> tá bom. Vou pro meu aqui, um a um. É,
1: vamos lá. Esse aqui ele, ele começou jogando no Bastia, ou Bastia. Depois ele foi pro Arsenal. Depo- você já sabe quem que é?
0: Acho que é o Song, por enquanto. Pô, já acertou. Não vou nem falar o resto. Ah, fale aí pro pessoal. Não, se bem que eu já Começou disse o que era... Não, ah, agora
1: você já disse, a, já falou a resposta, né? Eu, é isso, não dá pra fazer o negócio aqui com o Thiago, porque o cara é uma enciclopédia. Ele jogou no Bastia, depois foi pro Arsenal, aí foi emprestado pro Charlton, que eu não sabia, inclusive. E aí ele jogou no Arsenal de 2006 a 2012, depois foi pro Barcelona, emprestado ao West Ham, jogou no Rubin Kazan... Sion, Sion 2 e no Arta Solar 7. Rapaz, o cara jogou num time do espaço aqui. É da Somália, seu amigão. É do planeta. Ou... É do Burundi. É no Burundi esse time. Ele foi morar no Burundi. Uau. Tá aí, portanto, o Alexander Song que achava que era um Zidane, né? Mas <risos> teve, sim, os seus bons momentos. Ah, Ele estava tá assim, na história. O, o momento que mais. É, o, o momento que mais marcou a história do, do Song pra mim foi aquele. Que ele. O, que o Barcelona ganhou um troféu. Ah, não, achei que você falou do... Não, não.
0: Ah, tá. Então tem, um tem passe dois com o claro,
1: né? Que é o gol. Tem dois. Tem o, o gol do Henri no retorno contra o Leeds United. Mas tem também aquele que o. o acho que é o Puyol ou é o Chave que tá. Ah, é o Puyol. Ele pega a taça, né? De campeão, não sei se de La Liga ou da Copa do Rei. E aí o Song acha que ele vai entregar a taça pro Song. Só que na verdade é pro Abidal <risos> que tinha. Tinha tido câncer e, e tinha se recuperado. Enfim, aí o Song fica todo sem graça, ele desconcertado na hora. Mas é muito sem É noção. um momento fenomenal
0: <risos> <aí>. <risos> Muito bom. Manda aí. 2x1, um, então. Meu segundo jogador, ele começou no Gangam, da França. Aí depois ele jogou no Tour, okay. no Lorient. E aí foi pro Arsenal. Se não der com isso, eu falo pra onde ele foi depois. Ok, Gangam, depois qual? Tour. E depois Lorian.
1: Lohriam. Eu vou chutar Kocioni. Acertou. Aê, ó, tô on fire, rapaz. <risos> aí depois
0: ele foi pro Bordeaux, né? Foi. E aí se aposentou em 2022.
1: Tá aí Também um cara conhecido que... como ano passado. <risos> tá aí um cara que começou bem no Arsenal. Era um, era um zagueiro que eu gostava bastante, o Kocioni. Jogou, inclusive, numa época que a gente não tinha elencos tão... com muita fartura, principalmente na defesa. é impressionante. É, exatamente. E ele conseguiu ali, por muito tempo, ser um cara muito seguro. Foi um cara que não chegou nem um pouco badalado, a gente não conhecia, né? Eu lembro que a gente tinha a página lá, o Pra Sempre Arsenal, e quando o o Kosioni foi contratado, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, então a gente nem fez muito hype, assim, na contratação dele, ele foi ganhando confiança com o Wenger, e chegou a ser capitão do Arsenal, né?
0: É, muito bom jogador. Infelizmente, a saída dele foi uma porcaria, né? O como, é, como aconteceu, não soube mas, sair é mas Fez enfim. um
1: vídeo lá no Bordeaux meio que é, zoando o Arsenal jogou a camisa enfim. no chão, né, eu acho um negócio
0: desse assim essas coisas é, ruins a gente até apaga
1: sei. da memória, eu nem lembro muito bem, só sei que foi <risos> um... <risos> saiu pela porta dos fundos aí é. o Kocioni, mas enquanto esteve com a gente foi um cara que sempre muito bom, muito bom. jogou por amor a camisa, né então, tem o seu valor também na história do Arsenal e o Cionini. é, pra fechar, interessante o cara que eu vou falar aqui, hein e você vai entender depois porque que é interessante. Ele começou jogando no. Hanover. Na verdade, ele começou jogando no Hanover 2. Depois ele foi pro Hanover. E aí depois ele foi pro Werder Bremen. E depois pro Arsenal. O resto eu não vou falar. E aí, sabe?
0: O resto você não vai falar, tem resto? Não acho sei. que eu já sei porque que você falou interessante né? tá, tá oh, <risos> é o, é o Per Mertesacker isso eu não quer falar o resto porque ele virou diretor <risos> da academia, né
1: exatamente, eu queria meio que confundir sua cabeça para pensar que não era ele, mas eu não, acho que não teve nenhum outro jogador que jogou no, no Verde Bremen no Arsenal, né, não lembro teve
0: o Silvestre que eu até ah, mandei tem, no... tem o Ozil, tem o Ozil. É, teve o Silvestre também que eu mandei no, no outro desafio verdade, verdade é, é, se a gente for pesquisar aqui
1: vai aparecer um monte. Mas eu falei que era interessante porque ele fez a dupla com o com né por bastante tempo. Sim. Ah, é verdade, tem isso. A gente combinou sem saber isso aí. <risos> tá aí, eu, eu não sabia. hein foi, Não foi nada planejado, até porque não ia ter coisa é, se não fosse tem como planejado. Se assim, soubesse não ia ter como. <risos> então tá aí três, três é, jogadores e três acertos pro Thiago, como de costume. Depois <risos> falem pra gente aí como foi... A performance de vocês. E agora o Thiago vai passar
0: aí o último nome. Esse aqui é um é um nome bem interessante. Vamos lá, ele começou no Arsenal. Aí ele foi emprestado ao Birmingham, ao Sunderland e a Juventus. Aí depois do Arsenal ele jogou por Wolfsburg, é, Nottingham Forest, Rosenborg e Copenhagen. Caraca, velho. Agora você me pegou. Ah não, você se acerta, pô. Pensei direitinho. Repete aí de novo os times. Começou no Arsenal, foi emprestado ao Birmingham, ao Sunderland e a Juventus. Depois... Nossa. Depois ele jogou no Wolfsburg, no Nottingham Forest, no Rosenborg e no Copenhagen.
1: Nicolas é... Niklas Bentner? Exatamente. <risos>
0: Figura folclórica. essa eu não
1: esperava não. Mas agora eu lembrei do do Bentner jogando com com a camisa do do Birmingham. Não sei porquê, mas veio na minha cabeça. E também os times do final da carreira me ajudaram, né? Eu fui logo pra um dinamarquês. Lord Bentner. Esse aí é uma lenda, hein? (risos) E e jogou na Juventus, né, velho? Negócio de maluco isso. É mesmo. Tinha esquecido total que ele tinha jogado lá. Mas o, o Bentner... Ele, nas suas primeiras temporadas pelo Arsenal, foi, até que foi bem, né? Fez é. gols in, importantes contra o Tottenham, inclusive. É que o problema ali mais foi o mental, né? É o, é o Adriano o Imperador Dinamarquês. Da deep web, né?
0: <risos> não, com certeza, não tô comparando o, o futebol, longe disso. Não, mas ele, ele tinha, mas ele tinha a chance de realmente louco, de, né? de ter sido melhor, acho que realmente o mental não ajudou nem um pouco. É. Mas tinha, até tinha um futuro
1: ali para talvez ficar na Premier League. Como foi o, o, o Theo Walker, né? Que, que se aposentou agora nessa semana. Nunca foi um cara extraordinário, mas foi um cara super profissional a carreira toda. Sim. E conseguiu terminar, depois que ele não tinha mais um nível para jogar no ar, não conseguiu. É, conseguiu terminar jogando na Premier League. Então, é, o Benton talvez pudesse ter um caminho parecido. E falando de jogadores antigos, eu vi hoje que o, o Lansbury o Henry Lansbury, que quando foi, quando ele começou a carreira parecia ser uma, uma promessa, como foi o Jack Wilshire, né? E alguns outros jogadores, parecia que ele ia ser um craque da, né? era, da era vengueira, exato. Tem vários, se a gente for lembrar aqui, tem vários. Mas o Henry Lansbury, ele se aposentou e vai é, investir na carreira como jardineiro. É, é impressionante.
0: É, continua, Incrível, continua como... trabalhando com gramados, né? <risos> tem experiência, né?
1: É. Muito bom, mas é isso. Então eu tô, surpre... eu, tô, eu tô surpreso com o meu resultado aqui de 3 acertos. Mas empatamos aí 3 a 3 Você pode de bola. Não Que
0: na próxima eu começo a pegar uns caras tipo Framérida.
1: Eu <risos> <risos> vou pegar aqui o Bischoff. Tem o Vito Manoni, tem uns caras aqui loucos. <risos> Então beleza, vamos vamos aumentar o nível aí para o próximo episódio, beleza? Se vocês tiverem sugestões de outros tipos de quiz também, manda para a gente, que aí a gente pode fazer aqui. Vou ver se eu abro também espaço para perguntas no próximo episódio, porque também é sempre legal ter a participação de vocês. Mas por hoje foi isso, tivemos aí, portanto, a análise da Vitória do Arsenal magrinha, suada, sofrida na raça por 1x0 contra o Crystal Palace. Seis pontos em dois jogos é o que importa. E é isso. Tem mais alguma consideração final aí, Thiago?
0: Não, agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Agradecer o pessoal da live também, que a live foi bem legal, a interação do pessoal comentando bastante no chat, foi bem legal. E é isso, agradecer quem está acompanhando, e apoiando o trabalho. E que venha o Fulham. Que vem ao Fulham, exatamente. Se vocês não estão inscritos ainda no nosso
1: canal no YouTube, se inscreve lá, Fala Gunner Podcast, né? youtube.com.br Fala Gunner Podcast. A gente vai tentar recuperar o domínio para só falar Gunner para ficar mais fácil. Se inscreve lá também. É, vai ter vídeo saindo aí de vez em quando lá no nosso canal e também, claro, as lives. Vem a segunda edição da revista Fala Gunner aí no próximo no dia 1 de setembro, então fiquem ligados. E também, claro. Sigam a gente no Spotify, na plataforma que você acompanha aqui o o nosso podcast. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo para todo mundo que está acompanhando a gente, apoiando, participando, principalmente no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá também, arroba E a gente se vê na próxima para falar sobre Arsenal e Fula. Um grande abraço e até a próxima.